0: Türk saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşme hayatımıza etkilediğini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15:30'da Harbiye stüdyolarında yaptığımız programı bugün Ulus TRT stüdyolarında yapıyoruz. Her şeyden önce tüm İslam Alemini Kurban Bayramını kutlamak istiyoruz. Allah kurbanlarımızı kabul etsin. Daha önemlisi belki onun rızasını e, almayı nasip etsin hepimize. Bunun ötesinde bayramın dördüncü günü dijitalleşme adına bizim programımız adına ne konuşabiliriz diye düşündüğümüzde ah o eski bayramlar yerine ah yeni bayramlar başlığı ile konuşalım istedik. Bu bayram günü programımızın konsepti doğrultusunda amacı doğrultusunda yayın akışı doğrultusunda dijitalleşme ile ilgili bir konuyu ele alalım istedik ve o eski bayramlar, ah o eski bayramlar, o eski samimiyetler, o eski bayram ile ilgili eskiye öykünmeyi yerine yeniyle ilgili bir şey söyleyelim istedik. Ah o yeni bayramlar şeklinde bir jenerik başlığı sunmak istedik ve yeni bir şey söylemek eskiye dair değil de yeniye dair, bugünkü nesle dair bir şey söylemek istedik. O anlamda da hem akademik kültürüyle, geçmişiyle ve geleceğiyle hem entelektüel ve yazar kimliğiyle psikiyatri profesör doktor Kemal Sayır hocamızı konuk etmek istedik. Hocamızla birazdan beraber olacağız. Hocamız bize katılacak ve onunla yeniye dair bir şeyler söylemeye çalışacağız. Çünkü genelde e, bu eskiye öykünme gençler tarafından çok e, takip edilmiyor, çok dinlenilmiyor Böyle başlayan cümleler. O yüzden bunu önemli buluyoruz. Çünkü bunun bir araç olduğunu, zulmetten nimete çevrilmesi gerektiğini ben kişisel olarak düşünüyorum. Bu anlamda da bunun nasıl faydalı kullanılabileceği ile ilgili özellikle bayram günleri. Bunun çok örneği var. Bugün bayramda özellikle kurban bayramında yardım kuruluşlarıyla ilgili kurban kesen sivil toplum örgütleri veya kamu kurumlarıyla ilgili bir tıkla bunları bu işlemleri yapabiliyoruz. Eskiden bunlar için çok büyük eforlar sarf edebiliyorduk. Belki onun da başka bir güzelliği var ama bunu kullanmak önemli. Sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza. E, teknoloji üzerinden çok uzaklardaki mesafelerden ulaşabiliyoruz. Bunu kullanabiliyoruz e, fazlasıyla. Sosyal medyadaki ağlarımızda, internet ağlarımızda e, insanlarla bayram üzerine konuşabiliyoruz. Ve bu e, e, bayramla ilgili güzel havayı çevremize yayabiliyoruz. Kemal Sayar hocamızla bunu konuşacağız. Ve kendisine yeni şeyler söylemesini rica edeceğiz. Ah o, ah o yeni bayramlar başlığı altında. Ee, onun bu konuda kitapları da var. Özellikle Yavaşlı isimli bir kitabı var. O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Jenerik başlığıyla bize sunduğu. O da çözüm önerilerinden biri. Ee, bunu konuşmaya çalışacağız. Çağa uygun öneriler sunacağız. Ve bayramın samimiyetini, bayramın iletişimini, Yeni Değişen Çağ'la beraber bayramı nasıl kutlamamız gerektiğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk sağolunuz.
1: Vakit ayırdınız bize. Estağfurullah. Sizin düşüncelerinizden istifade etmek istiyoruz. Programa girmeden hocam bizim programımızın sponsoru TÜKSAT, TÜKSAT'a bağlanıyoruz. Hı hı. Türkiye Gov.tr'yi e, işleten, yapan kurumumuz. O da hayatımızı kolaylaştıran bir servise her hafta anlatıyorlar bize. Şimdi Sami Bey'e bağlanacağız. Sami Bey.
2: Bilal Bey yayınlar.
1: Teşekkürler nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Bugün hangi servisi bize anlatacaksınız?
2: Evet, Bugün E-Devlet kapısında elektronik hizmetler nasıl çalışıyor? Neler yapıyoruz da kullanıcılarımıza hizmet sağlıyoruz? Biraz kısaca ondan bahsedeceğim. Lütfen. Bugün itibariyle 36 milyonunu geçti kayıtlı kullanıcı sayısı E-Devlet kapısında. Müthiş. 2877 adet elektronik hizmeti 412 kamu kurum ve kuruluşunun ortak çalışmasıyla Kullanıcılarımıza sunuyoruz. Ee, bu 2877 hizmet, e, kullanıcıların talebi doğrultusunda her seferinde ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarına bağlanarak güvenli bir bağlantımız var. Bağlanarak ilgili veriyi çekip yalnızca sisteme giriş yapmış olan kullanıcıya iletiyoruz istemiş olduğu veriyi bilgiyi. Hı hı. Bütün hizmetlerimiz bu şekilde çalışmaktadır.
1: Ad üstünde bir kapı. Evet. Bu sebepten
2: ötürü de evlet kapısında herhangi bir veri bulunmamakta. Tüm veriler kamu kurum kuruluşlarında. Biz sadece arada kullanıcıya güvenli bir ortam sunuyoruz.
1: O çok önemli. Hem toparlıyorsunuz ve kapı görevi görüyorsunuz. Hep soruyorlar bize güvenli mi diye. Aslında siz güvenlik sağlamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kurumlar zaten güvenli olmak zorunda.
2: Kurumlar da güvenli olmak zorunda. aynı zamanda bir hani... E- EDL şifresiyle işlem yaptırdığımız için kullanıcılarımıza Doğru. veya elektronik imza, mobil imza gibi biz sadece ilgili kurumdan o kişinin talep etmiş olduğu veriyi alıp ilgili kişiye iletiyoruz.
1: Harika. Bir de yeni tasarımınız yayına girmiş. Onu da çok beğendim. Elinize sağlık.
2: Evet yeni tasarımımız da e, hayata geçti. Teşekkürler.
1: Süper. Tüm ekibe selamlar. Kolay gelsin. Evet Sami Bey'e bağlandık. TÜKSAT'a bağlanmış olduk. TÜKSAT'ın bu hizmetlerinin yanında İki özelliği daha var, iki servisi daha var. Bugün gündemde olduğu için hocamızın da izniyle onları söylemek istiyorum. Bir tanesi, geçen hafta hizmete girdi. Bedelli askerlik başvurularını Türkiye Gov üzerinden yapabiliyoruz. Kamuoyunda yakından takip ettiği üzere bedelli askerlikle ilgili bir fırsat oluştu ve bu fırsatın tüm işlemlerini fiziki olarak asker alma şubelerine veya başka yerlere yapacağımıza e-devlet üzerinden yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Bunu duyurmuş olalım. Bir de üniversite kayıtlarıyla ilgili bir hizmeti var. Kredi yurtlar kurumu ve üniversite kayıtlarını TürkSat üzerinden yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Uzaktan üniversiteye ve KYK yurtlarının kayıtlarını, parasını ödemelerini, kayıt yenileme hizmetlerinin hepsini Türkiye.gov.tr hizmeti üzerinden web sitesi üzerinden yapabiliyoruz. Bu iki duyuru yapmış olayım. Hocama sözü vereyim. Hocam sizin bir kitabınızda Bizim programımız şöyle, onca şunu söylemem belki icap eder. Ee, biz çözüm odaklı bir programız. Yani programımız hep çözüm önerileri sunuyoruz bir konu başlığı içerisinde. Sizin de bir kitabınızda Yavaşla isimli kitabınızda bir anekdottan bahsediyorsunuz. Onu görmüştüm. Ee, okuma şansına erişmiştim. Bir Afrika deyimi veya atasözü e, o kadar hızlı ilerledik ki ruhlarımız geride kaldı. E, orada da tabii e, bir çözüm önerisi de var. Yavaşla. Şimdi bu dijitalleşmeyle beraber... Teknolojiyle beraber acayip hızlandı galiba hayatımız yani bu, bu yönde görüşler çok biz de bunu yaşıyoruz deneyimliyoruz. Bu bir çözüm önerisi olabilir mi? Buradan başlayalım mı?
0: Tabii biz bir hız toplumunda yaşıyoruz, bir hız ve haz toplumunda yaşıyoruz, haz odaklı hayatlar yaşıyoruz ve hızlı olanın yavaş olanı yuttuğu bir dünyada yaşıyoruz. Önceden büyük olan küçük olanı yutar deniyordu. Şimdi hızlı olan yavaş olanı tutuyor, yutuyor. Zannediyoruz ki hızlı olursak daha verimli olacağız işlerimizde. Hızlı olursak daha fazla para kazanacağız. Hızlı olursak efendim dünyayı daha iyi bir yer, daha ilerlemiş bir yer kılacağız. Oysa hız beraberinde bir sürü sorunu getiriyor. Bunlardan bir tanesi dünyanın giderek otoyollarla dolması başlıyor. Giderek daha uzak mesafelere seyahat etmemiz, e, fakat e, zamanımızın önemli bir kısmının da yollarda geçmesi. Sevdiklerimize giderek daha az zaman e, ayırabiliyor olmamız. İş yerinde hızlanma e, ve e, saatlerin daha çok ekonomik verimliliğe ayarlanması, ekonomik açıdan faydalı bulmadığımız etkinliklerin halının altına süpürülmesine, değer kaybına e, uğramasına yol açıyor böylece mesela anne babalık değersizleşiyor bir menfaate dayalı olmayan dostluk değersizleşiyor ve hep bir fayda bir menfaat maddi karşılık bulduğumuz şeylere yöneliyoruz oradan kendimizi kendimize bir şeyler ümit ediyoruz bense yavaşta kitabımda şunu tartışmaya çalışıyorum hayatın özü parayla değiş tokuş edilemeyen değerler de saklıdır. Çocuğunuzun bir gülücüğünü, dostunuzun size yaptığı bir, sizin için yaptığı bir fedakarlık, paylaşılmış çok yakın bir an, bütün bunlar parayla değiş tokuş edilemez değerlerdir. Ve insana gerçekten mutluluk veren şeyler de bunlardır. Mübadele edemediğiniz şeyler parayla. Hız toplumunda e, tabii e, vakit nakittir anlayışıyla her vakti ek- ekonomik faaliyetle doldurmaya çalışıyoruz ve bu ekonomik faaliyetinde e, netice itibariyle 7-24 bütün hayatımızı inhisarı altına aldığını görüyoruz. Yavaşlamayı bilirsek, e, bizim için önemli olan şeylere e, vakit ayırmayı bilirsek, e, dünyadaki depresyon istatistikleri düşecek, madde kullanım istatistikleri düşecek... Bizler de daha mutlu insanlar haline gelebileceğiz. O yüzden herkese o kitabın Yavaşla. sloganını tekrar etmek isterim. Yavaşla bu dünyadan bir defa geçeceksin.
1: Bu tabii programımızın konseptine uyumlu olarak dijitalleşmeye de bir öneri olarak sunabilir miyiz çözüm önerisi?
0: Dijitalleşme hız teknolojisinin en önemli ayaklarından bir tanesi. Dijital dünya bize ani haberleşme imkanı veriyor. Yani bir tuşa bastığımız anda dünyanın ta uzak bir köşesindeki bir insanla hemen hal hatır sorabiliyoruz. Birbirimizle, birbirimize video gönderiyoruz, alıyoruz. Birbirimizle konuşabiliyoruz yüz yüze. Bütün bunlar zaman ve mekan sıkışmasını beraberinde getiriyor. Zaman kavramını unutuyoruz, mekan kavramını unutuyoruz. Ve adeta bir boşlukta hepimiz e, yüzüyoruz. Dünya küçük bir köy haline geliyor e, bu durumda. Işık hızıyla yayılan mesajlar hızlanmayı da artırıyor. E, ama neyi kaybediyoruz derseniz, mesela bir mektup yazıp o mektubun cevabını beklemenin hazzını kaybediyoruz. Yüz yüze e, daha derin bir sohbete, sevdiğimiz insanlarla birbirimize dokunarak yapacağımız, Birbirimizin ses tonunu, yüz ifadelerini çok daha yakından takip ederek yapacağımız bir sohbet imkanını kaybediyoruz. Ve dijitalleşme ile beraber tabii zihinlerimiz o siber alemde dolaşırken bedenlerimiz geride kaldığı için bedensel iletişimin bazı hususiyetlerini kaybediyoruz. Bedensel iletişim. Ellerimizi, kollarımızı hareket ettirmemiz, jestlerimiz, mimiklerimiz, salgıladığımız feromonlar filan. Bütün bunlar aslında insani iletişimin neredeyse %75'ini teşkil ediyor. Ama Facebook veya bir başka sosyal Meca. mecra'da yaptığımız iletişimde insani iletişimin normal şimdi biz sizinle karşı karşıya oturuyoruz ve birbirimizin yüzünü izleyebiliyoruz. Bu iletişimin %75'i yok. Dolayısıyla Biraz dijitalleşmenin getirdiği mahsurlardan bir tanesi de insanın çok kolay iletişim kazasına uğrayabilmesi. Çünkü iletişimin o yüzde yetmiş beşi yok. Bir başka şey de sanal yalnızlıkları daha fazla yaşamaya başlamamız. Sherry Turkle diye ünlü bir MIT profesörü vardır. Onun çok güzel bir kitabı vardır. Bir Birlikte ama yalnız diye. Bence dijital teknolojileri, dijital sosyal medya teknolojilerini en iyi tarif eden şeylerden bir tanesi bu. Birlikte ama yalnız. Birlikte ama yalnız. Yani bize bir sahte birliktelik havası verir ama çok kolaylıkla da yalnızlığa savrulabiliriz. Çünkü birisinin omzunda ağlamak istediğimizde o kişiyi bulamayız. Bu çok genellemeci bir şey. Bunun farkındayım. Şöyle bunu düzeltmemiz lazım bazen e, dijital iletişim üzerinden büyük yardım ağları örgütlenebilir. Hayır faaliyetleri örgütlenebilir. Sadece dijital ağdan duygusal ihtiyaçlarımızı tam manasıyla doyuracak bir ortam e, beklememeliyiz.
1: Onun üzerine çalışan projeler de var.
0: Evet. Yani biliyorsunuz yakın zamanlarda bir Hör diye bir film evet, vardı. Evet seyretmiştik hocam. E, yani belki bugün herkesin ilgiyle seyrettiği bu dizi film var BBC'de. Adı neydi?
1: Black Mirror diyeceğim Black ama. Black
0: Mirror. Evet. evet. Black Mirror bu distopyaları, Karayna. fantezileri aslında bir şekilde hikaye ediyor. İnsanların duygusal ihtiyaçlarını yarın bir gün nasıl karşılayabilecekleri bu dijital mecralar üzerinden hep araştırılıyor. Bununla ilgili Karanlık kabus senaryoları. Hep kötü yazılıyor. senaryolar var hocam. Kötü senaryolar yazılıyor. Fakat e, e, yani iyilik ağlarının da buradan örgütlenebildiğini unutmayalım. Nasıl nefret grupları, ırkçı e, efendim gruplar buralarda örgütlenebiliyorsa, marjinal, marjinal gruplar, e, başkalarının üzerinden işte intikam devşirmek isteyen e, gruplar, e, başkalarının üzerinden işte kendilerine üstünlük payesi biçen gruplar nasıl buralarda çok kolay örgütlenebiliyorsa kötülük nasıl kolay örgütlenebiliyorsa iyiliğin de bu mecralarda örgütlenebilme gücünün olduğunu unutmayalım. Aklıma gelen en yaygın örneklerden birisi, en bilinen örneklerden bir tanesi Zapatistaların bu te Marcos'un işte Meksika'da kıstırıldığı ve işte bütün avanesiyle beraber yok edileceği sırada internet yayınına geçmeleri ve bütün dünyanın bu olayı öğrenerek bu grubu, işte çevreci filan biraz değişik özellikleri olan bu grubun kurtarılmasının sağlanması. Yani Meksika ordusuna baskı yapılarak bu grubun kurtarılmasının sağlanması. Van depreminde yaşadıklarımız bu Yine e, dijital mecraların nasıl iyilik adına örgütlenebileceğini bize gösterdi. E, teknoloji konusunu...
1: nimete çevrildiği, evet. e, bir şey bir örnekler bunlar herhalde.
0: Tabi tabi. Yani biraz at sahibine göre kişiler. Biz e, bu mecraları hayırlı yönlerde kullanmak istersek e, kullanabiliriz. E, ama eğer e, şer yönde kullanmak istersek de bu mecralar ışık hızıyla bir iletişim sağladığı için insanlarla ve kötü haber çok yayıldığı veya karanlık haberlere insanların inanma istidadı da yüksek olduğu için kötülük de çok kolay örgütlenebiliyor.
1: Evet e, yine açan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim profesör doktor Kemal Sayar hocamızla beraberiz. Hocam e, şeyi de söylemek istiyorum. Hani bu çözüm önerileri e, konusunda e, şimdi hep eskiye bir öykümü var. Onu merak ediyorum. Hep Hı-hı. eski bayramlar, ay eski samimiyet, o eski iletişim. İnsan oldu bunu niye yapar? Bir onu öğrenmek isterim. <gülüyor> peki a yeni yeniye yeniyle ilgili gençlere veya kendini genç hissedenlere bir şey söylemek gerekmez mi? Ee, hani biz programlarımızda bunu yapmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Hani eski eskide kaldı can yeni bir şey söylemek lazım. Çünkü bu bir gerçek hani siz gerçekleri söylüyorsunuz işte artık hayatımıza girdi. <gülüyor> ne yapacağız peki bu?
0: Evet, yani e, şimdi herkes galiba kendi çocukluğunu özlüyor. Kendi çocukluğundaki masumiyeti, saflığı ve korunmaklığı özlüyor. Eski bayramlar derken e, kendi çocukluğumuza yaptığımız bir nostalji benim aklıma geliyor. Ama çocuklarımıza o güzel bayramları yaşatmakla mükellef olan da biz yetişkinleriz artık. Onların da bayramın ruhunu e, bilhakkın idrak edebilmeleri Bizimle bazı şeyleri e, paylaşabilmeleri lazım. Bizim o ruhu, o heyecanı onlara aşılayabilmemiz lazım. Bunu yapar isek e, onlar da ileride geçmiş güzel bayramlardan bahsedecektir. Ve bu nesilden nesile böyle antikal edip gidecektir. E, biz e, kendi eski güzel bayramlarımızı hatırlarken çocuklarımıza güzel bayramlar yaşatmayı da unutmayalım
1: evet e, e, yani şimdi mesela bugün işte bir whatsapp gerçeği var hayatımızda otomatize edilmiş mesajlar hı hı. güzel işte güller çiçekler eşliğinde e, tabi oradan görüntülü konuşabilme işte Sivas'taki Erzurum'daki dünyanın başka bir tarafındaki yani hani bu nimeti de görmek
0: yani şu şeyden artık herkes yazıyor çiziyor bunu ama vazgeçilmiyor e, toplu mesaj gönderiminden vazgeçmek lazım yani bizden zahmet istemeyen bir şeyin kıymeti yok yani ben bir tıkla bir saniyede defterimdeki 5000 kişiye mesaj gönderebiliyorsam o kişi için özel bir mesaj yazma külfetine ve zahmetine girmiyorsam hiç yapmayayım daha iyi. Çünkü bu bir bayram kutlama değil. Bayram kutlama şahsa özel olmalı ve benden bir gayret istemeli. Yani hiç olmazsa telefonların telefonun tuşunu çevirecek veya o kişiye has bir kutlama mesajı yazabilecek kadar bir gayret istemeli. Bunu yapmıyorsak da toplu mesaj gönderme bahtsızlığını yaşamayalım. Başkalarına da yaşatmayalım.
1: O zaman buradan bir hareket başlatalım. Toplu mesajı hayır. Telefon toplu açmaya. Mesajı hayır, telefon tabii. açmaya.
0: Önce yüz yüze görüşme diyelim. Yüz yüze görüşme olmazsa da telefonla görüşme diyelim.
1: Eyvallah. Hocam buradan şunu sormak da istiyorum. Sizin çalışmalarınız da bu yöndü. Hani birlikte yaşayarak yalnızlıktan bahsettiniz. Çok hani o Black Mirror, kara ayna dizisindeki, siz kişisel düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Siz kötümser misiniz bu anlamda? Hani teknolojik işte dijitalleşme bu etkiler bizi esir mi aldı? Öyle mi? Radyo televizyonda Kötümserim evet.
0: Kötümserim. Ee, şöyle kötümserim. Öncelikle Ekran teknolojilerinin insanları, e, insanlarda çok kuvvetli bir e, haz yarattığını e, ve genç nesillerin giderek bu hazın esir haline gel, e, geldiğini görüyorum. Kendi çocuklarımda da görüyorum yani. E, o oyunlar e, beyinde heyecan devrelerini öyle bir uyarıyor ki adeta masanın başından kalkmak mümkün olmay- olmuyor. O yüzden bu elektronik alet edevata karşı mutlaka bir perhiz uygulanması gerektiğini, çocuklarımızı onlardan uzak tutabildiğimiz kadar uzak tutmaya çalışmamız gerektiğini ve dijital mecralardan da yararlı olanların, çocukların bir şey öğrenebilecekleri mecralara onları yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa online oyun oynamaya başlayan çocuklar çok hızlı bir şekilde bağımlılık geliştirebiliyorlar.
1: Siz teknoloji bağımlılığı da çalıştığınız için değil mi? Evet.
0: Teknoloji bağımlılığı diye bir şey. E, şu anda dünyanın büyüyen problemi. Ve e, biz eğer anne babalar e, bu konunun uzmanları yeterince dikkat çekmez isek, e, yarın bir gün bunun önüne almak mümkün olmayacak. Zaten Çin'de, Kore'de, Tayvan'da... E, bu konuda bağımlı klinikleri açılmaya başlandı.
1: Evet bir programımız bunu haber yapmıştık. bize geçen sene bir şey öğrendim ben. Facebook'ta bin küsür psikolog çalışıyormuş. Facebook şirketinin içinde. Yani hani dediniz ya hep haz uyarıcı, hmm. sizi orada tutmaya yönelik bir mecra yaratmaya çalışıyorlar. O psikologlar belki de nasıl daha fazla insanı orada tutabiliriz? Hmm. Hani next next yani ileri ileri nasıl daha fazla video seyretsin içerik? Oradan hiç çıkmasın online hmm. çadırın içinden. Onun için uğraşıyorlarmış. Belki bizim psikologlarımızın da hani sizin gibi teknoloji bağımlılığı konusunda çalışan veya tırnak içinde iyi e, hedefleyenlerin hmm. de böyle bir mecra kurup böyle bir çalışma yapılması lazım yani ben şunu
0: uyarmamız lazım ama şehamet tellallığı yapmadan uyarmamız lazım yani bir, bu iş şehamet tellallığı boyutuna vardığı zaman korkutucu oluyor ve gençlerle aramızda ortak bir dil kuramamaya başlıyoruz gençlere bu işin yararlı yönlerini de anlatıp onları yararlı taraflarına yönlendirmeye çalışmamız lazım çünkü dijital dünya bizim önümüze birçok bilgi seçeneği de sunuyor Birçok e, makaleye, kitaba erişim imkanı da veriyor. Oradan pek çok bilgiye de ulaşabiliyoruz. E, gençleri bilgi otoyollarına çıkarmak lazım.
1: Evet, e, şey e, hocam şimdi biz hani bu batının bu mecralarına, batının mecralarına karşı e, bize, e, biz onları kullanıyoruz. Sonuçta oradan çıkıyor. Hı hı. Doğu olarak belki, belki İslam medeniyeti olarak genel anlamda. Ne yapmamız lazım? Hani bu tamam bu çözüm önerileri yanında bir şey yapmak gerekmez mi? Onu merak ediyorum.
0: Çözüm önerisi dijital içerik hazırlamak, ee, bizim kendi yerli e, imkanlarımızda e, yerli kültürümüzü taşıdığımız dijital içerikleri daha çok çocuklarımıza sunmak, ee, çocuklarımızı dijital dünyaya alternatif dünyalarla daha çok buluşturmak ve dijital dünyayı bir hayır mekanı haline getirerek oradan hayrın ve iyiliğin örgütlenmesine yardımcı olmaya çalışmak.
1: Peki, peki hocam Kemal Sayar Hoca olarak sizin bir YouTube kanalı projeniz veya öyle bir şey var mı?
0: Valla hep söyleniyor bana. Benim çok fazla meşgul olduğum için maalesef ilgilenemedim. Fakat yapmak istiyorum. Hatta inşallah önümüzdeki günlerde ee, yani kısa mesela YouTube mesajlarıyla söylemek istediklerimi yazılarımla, İkişer, tabi yazılarımla ifade ediyorum ama e, günümüzde yazının tesiri belli bir yere kadar oluyor. E, i̇nşallah 3-4 dakikalık YouTube videolarıyla da söylemek istediklerimi söylemek istiyorum. Bu ilk
1: defa bizim programımızda mı söylediniz?
0: Evet, ilk YouTube kanalı defa, açılacak. <gülüyor> evet ilk defa sizin programınızda anlatmış oldum.
1: Şimdi radyo televizyon kitaplar belli bir kesime ulaşıyor ama gençler hep YouTube'da o yüzden YouTube'da içerik üretmek Tabii. E, önemli diye düşünüyorum. Tabii. Yeah.
0: Teşekkür ederim beni de bu konuda özendirmiş oldunuz.
1: Evet hocam. Twitter'ınızı da takip etmekte fayda var. Dinleyicilerimize söylemiş olalım. Twitter'da Kemal Sayar evet. nickname ile size ulaşabilirler. Hocam vakit ayırdığınız çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bu kadar geldik
0: uzun vadeli bir program yapıyor olmanızdan dolayı da kutluyorum. <gülüyor> Genelde iyi şeylerin ömrü kısa olur ama sizinki bayağı uzun sürmüş.
1: Evet hocam, 4 senedir 185. programdayız. Devam ediyoruz. Hani bu doğu, coğrafyamızın şey gündeminde, yıkıcı gündeminde. Acaba bir Hı-hı. farklı bir gündeme gündeme sokabilir miyiz, onun telaşındayız. Vakit ayırdıma size değer verdiniz. Hocam çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Ayağınıza sağlık. Bu hafta psikiyatrist profesör doktor Kemal Seher hocamızla beraberdik. Ah o eski bayramlar yerine ah o yeni bayramlar jenerik başlığıyla size seslenmeye çalıştık. Kemal Seher hocamızın söylediklerini tekrar etmek gerekirse dinleyicilerimiz için ben önemli olduğu için bunları tekrar etmek istiyorum. Bir programın özeti şeklinde yavaşlamak lazım dedi. Yavaşlamak metaforunu kullandı. Bundan da şunu kastediyor ara sıra diyet yapmak. Ara sıra uzak tutmak, bunu becerebilmek. Ee, örneğin en azından akşam yemeklerinde bunu baş birkaç program önce de konuşmuştuk. Telefonu, akıllı cihazları, internetten uzak durabilmek. Bayram özelinde de belki bayram ziyaretlerinde, bayram buluşmalarında bunu yapabilmek. Ailece, arkadaşlara, dostlarla. Bunu söyledi. Yavaşlamak lazım. İkincisi geçmiş bayramları, aha o eski bayramlar diye tabir ettiğimiz geçmişteki bayramları özlemi çekilen bayramların büyükler tarafından, ebeveynler tarafından özellikle bugünkü nesillere ve gelecekteki nesillere aktarılmasından bahsetti. Bu da herhalde sokağa çıkarak, işte büyükleri ziyaret ederek, alışkanlıkları, ibadetleri belki de öğreterek olacak bir şey. Bunu çok önemsiyoruz. Bunu söylemiş oldu. Üçüncüsü teknolojinin bir araç olduğunu ve bu aracın iyi kullanılması gerektiğini söyledi. İyi kullanılmaktan da kasıt Örneğin iyi içerik üretmek, YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da tırnak içindeki kötülerin yanında iyilerin de olması için, işte bir kanaat önderinin, bir akademisyenin, bir ebeveynin, belki bir çocuğun iyi içerik üretilmeye yönelik teşvik edilmesi üzerinden Bunu da önemsiyorum. Ve son olarak da teknoloji bağımlılığının kendi çalışma alanı olduğu için teknoloji bağımlılığı ilgili ciddi bir tehlike olduğunu söyledi. Bu konuda da kötümser olduğunu Üstüne basarak söylediği teknoloji bağımlılığıyla ilgili Çin'de, Tayvan'da, Kore'de, bugün gibi ülkelerde klinikler bile açıldığından bahsetti. Tabi bu teknoloji bağımlılığı üzerinden de çocukların korkutulmaması gerektiğini iletti. O anlamda da programın tekrarını yapmış olduk. Bu maddeyi önemsiyorum. Bu programın tüm Kaydını YouTube kanalımıza, Dişte TV YouTube kanalımıza bulabilirsiniz. Hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi bayramlar, iyi hafta sonları. Ve son olarak da hoşçakalın.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.